0: Dobrý deň. Vítam vás pri podcaste Ženských kruhov. Táto časť podcastu vznikla v spolupráci s poradňou pre občianske ľudské práva a finančne na ňu prispel aj Slovensko-český ženský fond. No a dnes sa na dielku spájam s rómskou aktivistkou Jankou, ktorá pôsobí v okolí Prešova. Vítajte, Janka. Ďakujem. Janka, povedzte nám niečo o sebe. Čím sa zaoberáte a v rámci aktivizmu akým témam sa hlavne venujete?
1: Uh-huh. Tak o, o, som rómska aktivistka. Venujem sa tomu, že bojujeme proti rasizmu, bojujeme proti tomu, že ako sa správajú v nemocniciach, v porodniciach, v Prešove a venujeme sa aj tiež nepravným zákonným sterilizovaným ženám. Hľadáme podporu aj na Facebooku, aj tak, aby ženy boli trošku odškodnené, aby sa im trošku odľahlo, čo sa im stalo a aby trošku štát ich odškodnil.
0: To hovoríte o tých nezákonných sterilizáciách. My sme sa tomu venovali s Vándou Durbakovou, sporadne pre občianske ľudské práva, v jednej z predchádzajúcich častí. Mňa by teda zaujímalo, že aká bola vaša cesta za aktivizmom? Ako ste sa stali aktivistkou?
1: No tak ja som sa stala aktivistkou tak, že v mojej dedine už ženy nejaké proti tomu bojovali a chodili, sa stretávali. Zbierali informácie a tak ďalej, a keďže bola v tom aj moja švagrina zapojená, aj moja sestra, tak som sa takisto pridala k tomu a tiež som začala bojovať a sme sa začali stretávať s Vandou Durvákovou a sme začali proste bojovať proti tomu. A doteraz sa stretávame a myslím, že veľmi, veľmi sme pokročili.
0: Ale vy sa venujete aj mnohým iným veciam nielen tej téme nezákonných sterilizácií, ale aj porodnej starostlivosti. A to bude práve téma, ktoré sa budeme venovať v tomto podcaste. A keby ste nám približili, aké veci ste robili práve v tejto téme, ktoré sa týkajú starostlivosti o ženy počas pôrodu?
1: Dávali sme takú petíciu v nemocnici prešové, že ako sa starajú, chceli o, o nich informácie, že či robia rasizmus, že ako sa starajú, či dávajú hygienu, či pomáhajú romským ženám, ale odpoveď nám dali, že tam žiadny rasizmus není, že sa rovnako starajú, ako je rómske, ako je o majoritu, takže uh, dali nám takú odpoveď. No ale my na ďalej bojujeme a máme s tým veľa skúseností, keďže ja takisto mám tri deti a viem, ako sa správali. Aj z mojej skúseností, aj z iných skúseností, čo som videla, ako sa správali. Takže chceme proti tomu bojovať a chceme to určite ďalej posunúť, aby žiadna žena už nie tú časť rasizmu, ako robili na nás, aby sa v budúcnosti v nemocnici zlepšilo oveľa viac toho správania, ako je teraz. Sú, už doslova tu poviem takže že hnusný k Rómom.
0: A videli by taká konkrétnejšia, že na aké správanie ste sa vlastne sťažovali a na aké podmienky ste sa stiažovali? Čo obsahovala
1: tá vaša petícia. Už keď prídete do nemocnice ako Rómka, tak už hneď vás zaradia ako Rómku do nejakého hárku alebo neviem, do nejakého zoznamu, že ste Rómka. Hnusne nadávajú ty Rómka, ty, no nie romka povedia, ale tak ty cigánka. Vy špinavé, vy negramotné, neošetrujú tak, ako by mali ľudský normálne, ale tvrdo sa správajú, nechcú ženu ošetriť, doslova nechcú ženu ošetriť. Nepovedia, aké sú tam veci, ako pravidla a tak, ale proste zle sa úplne správajú. Pri porode, keď začne pôrod, tak nedávajú proste injekcii, keď potrebuje žena, ako majority dajú, hej? pri porode, či injekciu, či infúziu, či nejaké čapiky alebo nejaké tabletky ale romke nie, romku nechajú bolesti a trpieť a proste povedia, že musí si to sama odrodiť proste nepomôžu, nechajú ju tak a keď Ide žena si popýtať niečo, alebo nejakú aj radu, nie len nejaké veci, že tabletky nechci, alebo tak aj radu tak nepomôžu odflaknúť, že choď preč, tam si ľahni, tam budeš, tam kým porodiš buď ticho a proste tak sa zle správajú.
0: Čiže vlastne romská žena rodí viac ja menej sama, že nikto tam s ňou nie je?
1: Áno, viac menej sama, pretože e, je to aj tak, aj môj prípad je to, že proste som bola na čakačke, som tam bola a úplne, že zahasili elektriku tma, išli proste si ľahnúť, odignorovali ma, že ja som tam v bolestiach, sa trápim, nič mi nedali, ani mi nepomohli, že mi treba toto, alebo tak, alebo nejaké proste rady, že čo mám robiť. Proste ma nechali samú celú noc na tej čakáčke úplne sama a oni boli preč. Aj keď som dačo potrebovala, že som išla po nich, tak proste si zavreli dvere a si mohla aj kričať a nič ste nespravili. Hovoríte, že také ignorovanie vlastne potrieb. Áno, ignorovanie. Proste zle sa spravajú, že aké by ta žena bola, že je ciganka doslova, že proste horšie než pes. Tak sa spravajú. A takisto aj pri pôrode. A tiež mám skúsenosť s mojou kamarátkou. Keď ja som ešte čakala na sále, že mám ísť rodiť, a ona už išla rodiť, a ja som bola, aj ona bola prvá rodička. Strašne ich nadávali, ty ti cigánka, ty šmerdzáca, ty špináva, jebať si sa znala a trímať nechceš, môžeš poroziť, čižeš či Proste tak škaredú nadávajú, horšie to, ani človek nechce vysloviť, že ak sa správajú. Aj pri pôrode normálne som videla z vlastnej skúsenosti, že aj ženu udria, po zádku jej dajú, že trímaj a dýchaj a sprosti sa správajú, nadávajú. Proste tak sprosti, že jabať si sa znala, musíš trímať. Strašne, no nadávajú. To aj ženu zaboli, jak o tom hovorí, lebo keď toto zažijete, tak uh, strašne to zabolí, keď o tom rozpráva človek.
0: Určite, veď keď tam tá žena ide, tak to nie je trest za to, že mala sex, ona chce mať predsa babetko a vzniká nová rodina. A všetky sme sa tam dostali asi týmto spôsobom, takže nás tam nemajú za to, čo trestať, ale až, tak ma to veľmi boli, keď o tom hovoríte. Ano. Keď sa to tak stiťujem a teda to udretie po zadku, to, je, to, je, to musí byť veľmi zranujúce, okrem teda toho, že to je fyzicky rôzne, a je to veľmi ponižujúce, že by vás niekto tam bil. stretávate sa s takýmto prístupom často, že ženy hovoria, že ich niekto udrel po zadku alebo po iných častiach tela?
1: Áno, áno, v mojom okolí je to veľmi časté, že každá žena, čo rozpráva, že bola prvá alebo druhá rodička, správali sa k nej hnusne, odporne a že aj viackrát udreli. Bez charakteru, bez nejakej úvahy sa tak správajú čo my sme, možno cigáni, každý na nás nádáva, že sme cigáni špinavne, je tak, ale v ženom prípade by sa cigánka tak ne správala ku bielej, jak oni sa správajú ku cigánke. Doslova to tak poviem, že proste nielen fyzicky, aj psychicky na tú ženu je pri tom pôrode, čo žena potrebuje podporu, tak naopak, oni ju tam aj psychicky, aj fyzicky tyrajú, doslova.
0: No tak to, čo hovoríte, naozaj to je fyzické nástave, to psychické nástave, to je emocionálna nástave a nikto by to nemal uh, tak toto niečo zažívať. Zažívajú to aj ženy z majority, ale z toho, čo sa rozprávame, tu ja cítim naozaj ten rasový podtón, že keď niekomu nadávate, že je ciganka, tak je jasné, že to stáva trest za to, že si dovolila vlastne uh, rodiť a vôbec tam prísť a niekoho obťažovať svojou prítomnosťou, keď to mám takto povedať. Um. Vy ste sa teda na toto stiažovali, práve na toto správanie, ale potom ste spomínali, že problém je aj s hygienou. Teda ja som sa o, už o tom rozprávala v prechádzom podcaste, s Vándou sme o tom hovorili a mne to príde také paradoxné, že na jednej strane, ako ste aj teraz vy hovorili, že niekto vám nadáva do špinavy a na druhej strane vlastne vy sa stiažujete na to, že tie hygienické podmienky, ktoré sú v tých porodniciach, sú absolútne nedostatočné. A vedeli by ste vám to priblížiť, na čo ste si stiažovali, čo považujete
1: za taký m, veľký problém? Áno, no tak v prvom rade je to, že keď prídete po porode a priniesú vás hore na izbu, to už v prvom rade v Prešovské nemocnici sú iba dve izby pre Rómu. A či sú tam 10 ženy, či sú tam 20 ženy, je to to isté stále, že iba dve izby pre Rómu. Stále dodávajú iba do tých dvoch izvier, že nikdy není to, že by Rómka bola zo so zbielou. To v žiadnom prípade proste tam musíš išť a kdy, sa stalo, že proste nebolo miesta, že boli až dve ženy na jednom ložku, po poroď viete to, predstaviť, že bolesti a toto a museli dve ženy na jednom ložku byť, alebo ich proste dávali Rómky na chodbu spať na posteli. A tiež ide o to, že po porode, ak máte zašpinenú, samozrejme, od krvi plachtu a pýtate si vymeniť plachtu, no nedajú vám. Povedia vám, že každá plachta je iba pre jednu a že ak pôjdete preč, až vtedy sa vymení. Pritom biela si zapýta, či to čistý vanku, či to plachtu, či to vymeniť alebo tú podložku. Proste dajú bez, bez ničoho, proste áno, samozrejme dáme vám. Ale Rómke nie. Proste odflaknú, že nie, že my nemáme pre vás čisté plachty. Čo si myslíte, že vy budete špíniť plachty a my vám máme dávať plachty čisté? Nie. Proste musíte tam byť tých 5-6 dní, aj keď mesiac tam budete na tej jednej plachte spať. Na tej zakrvavenej, zašpinenej plachte. A tiež nedávajú, keď žena potrebuje po pôrode po vložky. Áno, donese si vložky žena, ale keď nemôže chodiť, a proste má už malo vložky a si popýta od uh, uh, sestričky. Nedajú. Povedia, chod si kúpiť. A pritom žena nemôže chodiť.
0: No to, 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 to ste ma teraz naozaj zarazili s týmto, čo mi hovoríte, lebo tá moja skúsenosť, sice už staršia, ale aj čo viem, tak po porode je úplne štandardné, že sa dávajú také špeciálne, hrubé, porodnícke vložky, čiže Aspoň ja som teda také používala v porodnici a mali sme ich dostatok. Áno, že na poporode krvaca je to, je fyziologicky je to normálne, je normálne, že zašpení tú plachtu, to nie je nedostatočná hygiena alebo neschopnosť sa o seba postarať, ale tieto hygienické pomocky by mali byť teda k dispozícii. A vy teda hovoríte, že keď sa vám minú vložky, ktoré ste si vy same donesli, čiže to ani nie sú tie porodnické, to sú asi predpokladám také, aké ste si kúpili v drogerii, Áno. tak vám vlastne nedajú, hej?
1: Nie, nedajú. Proste vás odflaknú, nedajú a povedia, že chod si kúpiť, aj keď žena nemôže chodiť. Musí si proste poradiť pomôcť nejakou spolubývajúcov, aby jej išla kúpiť, alebo aby jej požičala, proste, lebo nedajú. A takisto je to, keď idete sa osprchovať po porode, že by vám prišla sestrička pomôcť po porode, nemôžete chodiť a sa ísť osprchovať, no to ne, neprídu. Povede tam si zavolajte do koho, že by vám pomohli, ale keď vy poviete pani sestrička, buďte taká dobrá, poďte mi pomôcť, lebo nemôžem chodiť, po poďte sa bojím, že odpadnem neprídu vám pomôcť. Proste vám povedie zavolaj zo z izby nejakú ciganko nech ti ide pomôcť ja s tebou nepôjdem. Proste tak do oči povede, že nepôjdu ani po porode vám pomôcť sa osprchovať alebo niečo podať alebo tak nie. To veľmi sa zle správajú v prešovskej nemocnici.
0: A hovoríte, že ten problém s tými izbami a s tými tým ukladaním že na dve postele ja keď som to prvýkrát čítala čítala som to v správe telo a duša a potom neskôr e, v tej ďalšej správe, ktorú vydala poradňa, tak som to musela čítať štyrikrát za sebou, lebo by doslova zastal rozum, ako je možné, že niekto v 21. storočí k krajine v strednej Európe da dve ženy na jednu posteľ. Všetky sme asi zažili niekedy nemocničnú posteľ, vieme aká je, je to proste vysoká posteľ, ledva sa na ňu vieme vyštverať, je úzká navyše, a ešte sa tam na niečo človek aj šálne potil, bo väčšinou býva potiahnutá tým hnusným igalitom a na tom je teda tá plachta, takže to už nielen, že ju zakrvá, ale už ju aj prepotí. To je ako veľmi náročné niekedy, to, tam ten pobyt, ale keď si presem, že by mi tam dali ešte nejakú inú osobu, no nech by to bola aj moja sestra, no tak si to neviem predstaviť, že by sme takto vedeli fungovať. To absolutne k sifi mi to znie. Také veľmi zlé sifi. Bo to sa stále deje, stále vám hovoria
1: ženy, že s týmto majú skúsenosť. Áno, áno stále sa to deje, proste, že keď je preplnený stav, tak uh, v podstate im to je jedno. Ak niektoré súhlasí, no tam musí súhlasiť, že spia spolu. Nemajú v podstate inú možnosť. Hej? Tak musia, či chcú, či nie. Niektorá žena sa vie otočiť, o že proste nechce, že ju bolí, že nesmie, no ale niektorým proste to... Bez slova dajú kúnii, že... Presne tak, ako hovoríte, že vlastnú nezoberiete po bolestiach a cudzu musíte zobrať sebe na postele. To je už na hlavu postavené. Alebo na chodbu, keď žena má spať, ešte okna otvorené po porode. No, jak sa tá žena musí cítiť?
0: Hrozne. A ďalší problém, o ktorom sme predtým rozprávali, o ktorom som sa dočítala je, že babetka s tými ženami, alebo s vami teda s ženami nie sú na izbe. Kde sú tie babetka?
1: No nie sú. Oni vám nedajú, lebo povedia, že cganky sú špinavé, takže kým sú tam deti, že oni deti nedajú im na izbu ku ním. Proste sú tam na detskom oddelení, ale pri majorite, pri bielých sú normálne spia vo postielkach pri nich, ale pri rómkach to nedajú. Proste nedajú, keby by ste pýtali. Tá povedia, že cigánky špináve, tu je malo miesta pre vás, my nemožeme tam tu deti nechať, jak pôjdete prečo, to vtedy si ho zoberiete. A tiež aj s tým, že napríklad poporadi žena je zošita a nemôže chodiť, to samozrejme aj, aj dva, aj tri dni. A jak nosia tie deti, tak o, cigánka si proste musí ísť na chodbu pod o, dieťa. Proste musí sa postaviť, či chce, či nie, v bolestiach. Musí ísť na chodbu, si po to dieťa zobrať, ísť náspäť na izbu a nakoiť. Ale pri majorite nie. Proste až do postele im nosia je babetka, aby nestavali, aby nechodili ženy. Až do postele im dajú babetko. Ale cigánka nie. Musí prísť na chodbu a zobrať si dieťa a tak. Aj keby či po cisárskom je, či tak. Nemôže, no proste nedonesú im na izbu babetka
0: z toho potom asi vyplývajú aj mnohé ďalšie problémy s dojčaním pretože na to aby babetko mohlo byť dojčané potrebuje v prvorade matku a keď nie je s matkou tak je jasné, že nemôže byť dojčené. dostávate pomoc s dojčaním?
1: Nie a to aj bolo aj o, keď ja som prvýkrát bolo, bola rodiť, takisto isto som nevedela samozrejme, že nikto nevie a proste prsia máte načervanené, naplnené mliekom a všetko a babetko vás nesaje a že by vám prišlo niekto pomôcť alebo tak, tak len, nie, len proste skúsenosti beriete od tých žien, čo sú na izbe, lebo aby vám prišli pomôcť poradiť sestričky, no nie, neprídu, môžete neviem koľko porosiť, tak presne na toto sa hovorí. Tam, tam sa spýtaj spolu a ona ti poradí. Neprídu, ani keď potrebujete odsavačku, s tým som mala tiež aj, aj že keď som potrebovala odsavačku požičať, tak cigánka mi nechcú že je ňu. No na čo vám toto odsavačka? Ale bielým automaticky dajú. Ale cigánke nechcú požičať ani odsavačka, aby si odsala mlieko. Musí si tak samostatne tlačiť prsia a vytlačovať, aby mala odtlačené prsie, lebo ju bolia, hej? To je zo so všetkým, tak ja neviem, ale zo so všetkým, či to s hygienou, či to okolo starostlivosti, alebo o informáciách, že sa chcete spýtať nejakú informáciu od lekára, alebo od sestričky, no nedajú vám informáciu, proste aj môžete tam čakať aj celý deň, nedajú vám. A takisto ohľadne aj dieťaťa, že tú detskú lekárku, že chcete, aby vám zavolali, že proste chcete, chcete informáciu o dieťaťu, že či je zdravé, alebo tak, iba raz príde k vám, raz príde, čo povede, že... Jak sa narodilo, že čo treba, toto hento raz príde. Ale keď chcete už druhý druhýkrát informáciu, aby prišla sa spýtať, neprídu k vám. Povede, že majú veľa práce, neprídu.
0: Väčšinou to býva tak, že teda na, v, tom, v tej nemocnici súčasťou toho pobytu je to, vlastne, že edukacia matky o dôležitosti dojčenia, starostlivosti o dieťaťko. Veľakrát sa učia ženy napríklad aj kúpať bábätko alebo učia ich, ja neviem, ako pomaserať nožičky, keď majú ešte vykryvené z maternice, alebo také, naozaj taká, taká, taký základný balíček informácií, ako to majú rómske ženy.
1: Tam je žiadny balíček základný nemáme, proste neprídu ani nedajú ženy informácie ani že čo treba robiť alebo čo, absolútne nič my ani o tom také nevieme. Proste len žena prinesu, ide si po babetko na koje a naspäť ani o váhe, že koľko váži, ako sa má, aké výsledky alebo tak nie. A už tedy sa tu zvieme, už sme prepustené domov. Už vtedy vám povedia, že prečítaj vám správu, že idete domov, to vtedy. Ale ináč, počas z toho pobytu, žiadne také informácie, ani edukácie nič nie. nie. Janka, povedzte mi, teda vy ste ako aktivistka,
0: stretávate sa s tými ženami, oni vám hovoria svoje skúsenosti. Čo také, také najčastejšie problémy potom majú ženy, keď sa vrátia vlastne naspäť z tej nemocnice domov? Ja predpokladám, že to... Slovo, čo ste mi hovorili, tak jeden z veľkých problém bude problém s dojčením. Lebo vlastne, keď v nemocnici nedostanete ani podporu, ani babetko, tak logicky ten problém tam bude. Čo ešte ďalšie? Alebo ako sa vyrovnávajú aj s týmto problémom s dojčením? A potom, aké ďalšie problémy majú ženy potom, keď o ťa
1: V prvom rade majú problému psychiku po porode. Ako sa k ním správali doktory a sestričky? V druhom rade je to, že, proste, jak hovoríte o tom dojčení, a nevedia takisto od diete sa postarať, či okupať, či prebaliť poriadne, alebo proste nevedia to, neukážu im. Takisto s dojčením, že niekto dáva fľašku, lebo proste nevie jak, z bradálkou a tak ďalej, lebo im to neukázali. V prvom rade ja si myslím tú psychiku. A tiež, ak hovoríte, že to diete nepriberá, lebo nevie matka kojiť. Potom sú tam ďalšie problémy z toho a tak ďalej. Dieťa je chudokrvné, alebo proste má malú váhu, lebo tá žena sa nevie o to postarať. Jedine, čo jej môže pomôcť nejaká rodina, ale tá samostatná žena nevie, lebo jej to neukázali ani v nemocnici, ani jej to nevysvetlili a tiež tá o pupučnej šňure nevedia. Žena je potom v pôrode strašne aj psychickej, fyzicky vyťažená doslova, ja by som to povedala. A hlavne tá psychika, že ak sa správali, Ešte možno dve týždne potom pláče, že ak toto bolo a už dieťa nechce, lebo nechce rodiť, aby sa tie doktory takto ku ní správali, ponižovali ju a a niekde fyzicky napadali. Proste žena už si uvažuje, či má rodiť a či nie. Aj keď má možno druhé, tretí dieťa, ale až po niekoľkých 5-6 rokov, 7 rokov, lebo proste sa bojí ísť rodiť.
0: Mhm. Že v podstate tá, tá trauma z toho, čo zažila, tie zlé skúsenosti ovplyvne natoľko, že sa vlastne rozhodne nemať ďalšie dieťa tak, ako ho pôvodne plánovala. Hej? Že povedzme, chcela mať menší rozdiel medzi dieťmi, alebo chcela mať viac detí, ale vlastne nemá kvôli tomu, aby nezležila takúto starostlivosť. A to je starostlivosť, no to ani starostlivosť, takúto, takéto zaobchádzanie, ktoré znie naozaj veľmi, veľmi hrozne. Um. Vy ste hovorili, že ste napísali teda tú peticiu pre, pre, pre nemocnicu, oni vám odpísali, že teda všetko je v poriadku, že na diskriminácia sa nedeje. Aké ďalšie kroky ste ešte urobili vy ako aktivistka spolu s ďalšími ženami?
1: Napísali sme aj nakreslili sme takú pohľadnicu s aktivistkami a poslali sme do Bratislavy poslankyne pre dohľad na zdravotnú starostlivosťou. Tam sme poslali Uh, najprv nám aj uh, taký papier sme poslali, čo sme tam napísali. Najprv to ignorovali a potom, ak to písali, a povedali, že tam žiadny problém není, že nebude sa to riešiť, lebo tam nevidie žiadny problém. Proste, hej, napísali sme tam aj nakreslili, sme tam aj tie postele, aj tie plachty, že čo sa tam deje, ale proste nič s tým nespravili. Hej, ignorovali to. Lebo samozrejme Rómky, cigánky, no, tak uh, viete, jak to je, že proste ignorujú to doslova.
0: Ma veľmi mrzí, teda musím povedať, že takýmto spôsobom je to vlastne popreté. Aj keď ma to neprekvapuje, lebo v podstate aj ja tiež ako aktivistka sa dlhodobo stretávam s tým, že keď povedia niečo ženy, tak to väčšinou nie je teda pravda, je to zmetené za ako nepodstatné preháňanie, marginalizované, že to len, len tie, čo boli nespokojné, sa vždy ozývajú a tak ďalej. Je to neprekvapivé. Na druhej strane, tie inštitúcie sú tu na to, aby veci prešetrovali. Myslím si, že je úplne hrozné. Už len proste tieto veci, ako rekla, že dieťa nie je s matkou. Hej? Že máme tu nejakú, nejakú špeciálnu izbu, kde bábetka sú nosené na, na dojčenie. A to by proste by sa im nemalo diať A všetky tie ďalšie veci. Chcem sa teda vás ešte spýtať, že čo ešte považujete za také dôležité, aby zaznelo v tomto podcaste? O čom by mali vlastne ľudia vedieť, s akými problémami sa stretávajú rómske ženy? Okrem toho, čo sme teraz hovorili
1: No, hlavne o tom, že aby všetci vedeli, že čo sa tam robí, že je to diskriminácia doslova. oddelené izby biely a Róm, úplne inde oddelené, ani sa nestretávajú ani na jedálni, ani na jedálni, že idú sa spolu alebo naobedovať. Nie sú spolu, sú oddelené. Takisto aj tá hygiena je pre Bielých je, pre Rómov není. Starostlivosť doktorov aj jeho sestričiek. Takisto starostlivosť pre Bielých je, pre Rómov nieni. Toto je dôležité povedať, že ten rasizmus, jak sa deje ohľadne tej nemocnice a pôrodu, to v dnešnej dobe podľa mňa by to malo byť riešené. By malo to určite vyriešiť s tým, že proste, aby sa toto nedialo v budúcnosti, aby naše deti toto nezažili, čo my sme zažili pri pôrode a v nemocniciach, že čo sa deje, ak ten rasizmus, aby moja dcera mohla a chcela ísť rodiť. Ale tiež ja sa bojím, že keď pôjde rodiť, aby tiež takto ju nenapadali, ako napadajú nás, aby sa tak nesprávali, aby nenadávali do cigánkov, do špinavých, aby tá hygiena bola zabezpečená, jak pre Bielých, aj tak pre Rómov. Aby nebol oddelený, že cigánky biele, a, a biele inde aj cigánky inde Aby boli na izbách spolu. Tým sa to zlepší, že bude biela a cigánka spolu, tým sa aj bude lepšie hygiena, aj bude správanie lepšie, podľa mňa. Keď budú spolu na izbách, určite sa to oveľa lepšie zmení, Jak, keď sú oddelené, lebo tým pádom, že sme oddelení, tým je to horšie, lebo všetci nielen uh, doktorí, ale aj bielí nadávajú, že špináveci, gangi, všetci sú v tej izbe, že tam smrgi. Proste, keby boli pomiešané, tak určite toto by sa nedialo, čo sa deje teraz. Podľa mňa, keby bolo spolu ľudstvo urobené tak, že nie je ten, ten rasizmus, že trošku by ináč že. Ne všetci sú špinaví, ale proste rozdeliť to tak, že spolu byť, to je A Aj tí doktory, aby nenadávali, že ciganky špinavé, aby nemali to právo nadávať a hrešiť, ale aby sa správali slušne, jak ku Bielim, tak i ku Rómom. To je dôležité povedať, aby sa zmenilo to v nemocnici.
0: To ste naozaj veľmi pekne povedali, je to veľmi silná myšlienka. Páči sa mi práve to, že keď vidíme spolu, tak sa navzájom spoznáme a uvidíme, že sme rovnakí ľudia. Bude ten, ten štandard naozaj pre všetkých rovnakých bez ohľadu na to, či sme Rómky, alebo sme patríme k majorite, aké máme vierovýznanie, alebo z akého sociálneho prostredia pochádzame a proste budeme spolu. A budeme, budeme sa mať oveľa lepšie, keď sa spoznáme. Že nebudú také bariéry medzi nami. Som veľmi rada, že si, Janka, že si to boli a hovorili ste o skúsenostiach rómskych žien s rešovskou porodnicou. A verím, že aj tento podkaz pomôže tomu, aby ľudia sa dokázali tak lepšie scítiť vlastne do problémov. Aby to ľudia vedeli pochopiť, pretože to sú tak šokujúce veci, že predstaviť si, že niekto bije ženu, ktorá rodí, je tak hrozná predstava, že, že sa to môže zmiesť zo stola, ako, že to sa nemôže predsa dejať. Ale teraz, keď to počujú ľudia od vás, priamo od vás, tak verím, že, 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 že to bude pre nich znamenáť, že sa to dokážu cítiť a poďací, že toto naozaj sa nesmie jednoducho deať. A tak, ako ste hovorili, že sa budeme môcť sebe priblížiť a že, že sa to zmení pre všetky ženy, ale predovšetkým uh, toto, čo sa deje v Prešovské nemocnici pre romské ženy, aby už im nikto nikdy nenadával a nenútil ich dve spad na jedné posteje, lebo nevymenili plachty. Ja veľmi pekne ďakujem za prijatie nášho pozvania. Ďakujem, že ste sa s nami takto spojili na diálku.
1: Ja ďakujem veľmi pekne, že som mohla vyjadriť svoj názor a príbehy žien, nielen moje, ale aj príbehy žien Romiek a čo sa s nimi deje. Dúfam, že nás podporia veľa a vypočujú si náš príbeh. Veľa žien a že nás budú podporovať.
0: A ja verím tomu. A keď vás chceli teda ženy podporiť, alebo aj muži, ktorí by si počuli
1: tento podcast, ako to môžu urobiť? No, ja si myslím, že keď budú zdieľať tento podcast a keby sa dostal veľa, pre veľa ľudí a veľa informácií, tak dúfam, že by sa s tým niečo dialo, že by sa to ďalej posunulo, aby sa taká diskriminácia už viac nediala. A
0: ja vám teda chcem aj ponúknúť, že ak budete znova robiť nejakú takú aktivitu ako napríklad petícia alebo posielanie pohľadníc, tak ako ženské kruhy to veľmi rady zazdeláme a verím, že aj ostatné ženy, ktoré nás sledujú sa vás rozhodnú podporiť aj práve to, že teraz vás mali aspoň takto pohľasne možnosť poznať a pochopiť, že, že je to dôležitá téma a že sme v tom naozaj všetky spolu.
1: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem.
0: Tak ja ďakujem a vám ešte pekný deň. Počuli ste podcasty z tých kruhov a teším sa na vás zase niekedy na budúce pekný deň.